0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Akos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 61e épisode, impossible de passer à côté du lancement grand public de Bard cette semaine. Après ChatGPT intégré au moteur de recherche Microsoft Bing, il y a quelques semaines, c'est au tour de Google de lancer son IA générative. Une mise en orbite attendue après une première plantation au printemps dernier qui avait laissé tout le monde sous sa faim en produisant l'effet inverse à celui escompté. Ce pour la première fois depuis longtemps, Google paraissait être à la remorque alors même que le modèle sur lequel se base ChatGPT, Transformers, a été créé chez le géant américain. Alors qu'attend de ce lancement Allez, je compte les points la première question, Bard est-il un autre chat GPT Évidemment, ce sont deux IA génératives assez proches, basées sur des modèles d'apprentissage similaires. À l'usage, Bard me paraît un poil plus rapide, user-friendly, avec une ribambelle de nouvelles fonctionnalités intéressantes, comme la génération de trois réponses, la possibilité d'épingler des discussions ou de des partagés, la possibilité de modifier les réponses de l'outil sur des versions plus courtes, par exemple, la lecture haute de voix ou encore l'intégration de Google Lens. Si Bard jouit de la puissance de frappe de Google, et va surtout encore plus étendre sa toile à mesure qu'il va être intégré dans tous les produits Google, l'outil a pris un peu de retard et bénéficie de moins de hype que ChatGPT, qui a été lancé auprès du grand public avant. Mieux, ChatGPT semble un poil plus précis dans ses réponses sur les tests que j'ai pu mener, et a le privilège du challenger, à savoir qu'il peut faire plus d'erreurs qu'un Google qui n'a pas le droit au faux pas. On a encore tous en tête la bourde lors du lancement de Bard au printemps dernier, qui a fait chuter l'action du géant américain. A noter cependant que Bard jouit de la base de données de Google, ce qui est un formidable terrain de jeu, là où ChatGPT bénéficie des requêtes réalisées sur Bing ou directement depuis sa plateforme. Le tout récent accord concernant le transfert des données UE et États-Unis devrait d'ailleurs aider ces modèles à être encore meilleurs pour le public, gardant enfin en tête qu'il faut éviter d'envoyer des données personnelles à Bard qu'il utilise pour entraîner son modèle. La deuxième question l'outil ne risque-t-il pas de devenir niche Un peu comme ChatGPT hier, Bard est un objet de curiosité énorme. À date, les use sont plutôt côté professionnel qui utilise pour gagner du temps sur un certain nombre de tâches et un peu moins côté utilisateurs finaux. Alors certes, l'outil n'est pas encore intégré au moteur de recherche. Il est encore déployé soit en bêta, soit encore limité sur un certain nombre de sujets sensibles. Mais il n'en demande pas moins qu'il faut encore qu'il prouve sa plus-value par rapport à un moteur de recherche standard. Pourquoi irais-je utiliser BARD versus le moteur de recherche Google Le nerf de la guerre reste le taux de pénétration, et notamment la position de l'outil dans l'écosystème Google. BARD sera-t-il intégré par défaut dans la SERP ou fera-t-il l'objet d'une application dédiée ou d'une URL spécifique Un peu à la manière d'un chat GPT qui aujourd'hui est intégré directement dans Bing, soit dans un encart à droite, soit dans un encart directement dans le fil de la SERP, avec mise en avant de liens. Moins on a de friction et plus on pousse l'usage de l'outil. La troisième question, quel usage pour les internautes À date, barre de chat GPT semble être surtout utilisée pour faire du name dropping sur LinkedIn. J'exagère à peine, et peut-être qu'avec ce podcast, j'y contribue un peu. Quoi qu'il en soit, à mon sens, c'est encore loin de la séquence où on verra des pans entiers d'audience basculer du moteur de recherche classique vers l'IA générative. Par exemple, pour toutes les requêtes commerciales ou à destination d'un site web en particulier, il n'y a pas mieux que le moteur de recherche classique, qui d'ailleurs ont déjà pris le tournant du zéro clic depuis des années avec les snippets, résultats enrichis et autres positions zéro. Quoi qu'il en soit, à date, dans les tests réalisés, il n'y a pas de lien hypertexte, encore moins en payant qui apparaissent. J'imagine que cela devrait arriver rapidement, mais pour le moment, difficile d'établir un pronostic. Surtout que cela reviendrait à dire que Google serait prêt à scier la branche sur laquelle il est assis. Lui qui propose depuis quelques temps le scroll infini, avec une infinité d'annoncés sciées, et qui du jour au lendemain s'embarquerait sur des réponses normalisées avec trois liens. Et j'y crois moyennement. Côté internaute, les use cases les plus intéressants à date me paraissent être ceux qui viennent taper dans l'ultra-personnalisation et dans la production. Typiquement pour quelqu'un qui cherche à organiser un voyage ou désire se simplifier la vie en demandant des résumés d'articles, mentions légales, ou même la rédaction de contenu ou de code. La quatrième question, quel impact pour Google Ads Je peux me tromper, mais je ne vois pas le surf changer drastiquement dans les 3 à 5 prochaines années. Barb apparaît finalement plutôt comme une brique additionnelle, une sorte de compagnon que l'on va alimenter avec ses propres données, et qui nous fera des recommandations personnalisées. À mon sens, l'impact majeur de l'IA générative à court terme se trouvera directement intégré dans Google Ads. Le Google Marketing Live de mai a d'ailleurs commencé à esquisser les premières pistes. Génération automatique d'assets créatifs, de vidéos, de landing page, et même de campagnes à partir d'une landing page. Idem pour les suggestions de nouveaux mots-clés qui seront drivés directement par une IA générative. Finalement, ce sera un véritable outil d'aide à la production qui permettra aux consultants essayer de passer plus de temps sur de l'analyse et un peu moins sur du run. L'acueil classique toutefois sur lequel être vigilant est d'éviter d'appliquer trop machinalement les recommandations et suggestions de l'outil pour toujours les passer au tamis du sens critique. <coughs> voilà, ce 61 e épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez eu des clics. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Bard, bien sûr. Allez, à la prochaine